0: il paraîtrait qu'une actrice porno a créé la polémique en faisant la lecture à une classe de CP. J'ai même entendu dire que cette ancienne actrice X est comédienne, doubleuse, musicienne, modèle, écrivaine, streameuse et activiste pour les droits des travailleurs du sexe.
1: Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 49 du N'importe cul. Des câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins
0: à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps
1: ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
0: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre.
1: Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Hein? Oh, moi, plus tu... de trois, oh, j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier nos contributeurs Patreon phares Adrien et Morgane. Merci de votre soutien et merci aussi à tous nos autres contributeurs. Les remerciements sont dans la description de l'épisode, on espère que cet épisode vous plaira. Pour commencer la nouvelle année, on brosse le portrait d'une figure culte de l'industrie pornographique américaine, une jeune femme qui a endossé bien des rôles hors film X, focus sur Sacha Grey.
0: On l'a répété au moins 346 fois depuis le début de cette belle émission qui est le n'importe cul. Quand vous faites de la sexualité votre profession, c'est marqué à vie dans votre code génétique, sur votre CV, socialement un fossé se creuse, bref, vous allez avoir du mal à passer à autre chose. Mina et moi avons déjà pu le constater en lançant ce podcast, à l'époque on nous a vivement déconseillé d'en parler dans notre cercle professionnel. Pour bon, autant vous dire qu'aujourd'hui on n'est plus à ça près, je pense qu'une bonne partie de nos collègues nous écoutent et on leur passe le coucou mais on sait que d'une manière ou d'une autre, le fait qu'on tienne un média sur la pornographie depuis plusieurs années, en développant des projets annexes qui y sont liés, restera dans nos parcours professionnels, pourtant incroyables, une petite anomalie. Un peu comme si vous laissiez tomber le super pépito que vous allez manger sur la moquette et que vous le ramassiez en respectant la règle des 3 secondes. Vous avez vu le petit poil de moquette qui est resté collé sur la partie chocolat Vous savez qu'il est tombé par terre, mais vous allez quand même le manger parce que bordel, il est nickel et le goût restera inchangé. Pour laisser les pépiteaux de côté, si nous avions fait le choix de parler de n'importe quel autre sujet lambda, par exemple l'élevage de concombres de mer ou la taxidermie, on n'aurait eu aucun mal à afficher en énorme sur nos pages LinkedIn que nous faisions un podcast. Mais on a choisi d'analyser le merveilleux monde de la pornographie, donc on se tait. Pour tout vous dire, il y a un sujet abordé dans cette émission qui touche directement à mon métier et j'ai fait le choix de ne pas le mentionner pour ne pas prendre de risques avec mon poste parce que qu'on sait jamais. On ne le dit pas à n'importe qui, on n'affiche pas ouvertement, on fait attention pour que ça ne puisse pas impacter nos travails respectifs tout en kiffant faire ce podcast. Dans notre cas, il s'agit d'une activité annexe. Nous n'en vivons pas, nous ne rêvions pas de faire ce métier enfant, vous ne voyez même pas nos visages. Mais le plus important, nous n'avons jamais pratiqué d'activité sexuelle quelle qu'elle soit. Alors imaginez lorsque vous êtes une actrice pornographique qui souhaite mettre un terme à sa carrière pour passer à autre chose. Si la transition est très difficile pour certaines, par exemple Mia Khalifa, ou plus soft pour d'autres, comme Clara Morgan, restent celles qui font le choix de ne plus exercer dans l'industrie du X, mais qui ne s'en détachent pas vraiment de leur propre volonté, tout en évoluant dans plein de secteurs très différents les uns des autres. Des sortes de Bernard Lavillier du cul qui multiplient les casquettes tout en gardant un pied dans non plus le porno, mais la sexualité de manière générale. Vous seriez étonné du nombre de célébrités qui ont commencé dans l'industrie du X en faisant bien attention à ne jamais... Le mentionner, voire à étouffer cette partie de leur vie pour que leur carrière ne vole pas en éclats. Genre, j'adore le jazz, je suis fan de crooner, bim, Frank Sinatra qui a fait du porno. Quand j'étais petite, j'adorais les films de Jackie Chan, bim, il a fait du porno. Je découvre le 7 septième art, je tombe en amour de Francis Ford Coppola, bim, je découvre qu'il a commencé en réalisant du porno. Je m'intéresse au cinéma de Catherine Breillat, je remarque l'incroyable acteur Rocco Siffredi, bim, je découvre que, non, je déconne, ça tout le monde le sait. Et vous remarquerez que je n'ai cité que des hommes, parce que quand on est une femme ex-actrice X, là c'est bien plus compliqué. Mais heureusement, il existe des meufs très cool qui arrivent à ne pas exclure sexualité et carrière professionnelle, tout en arrivant à prendre des chemins de traverse vers des voies qui n'ont rien à voir avec ce domaine. Qu'elles deviennent chanteuses, actrices, mainstream, twitcheuses ou même femmes politiques, il y aura toujours dans la tête du grand public le fait qu'elles ont montré bien plus qu'un bout de leurs aisselles devant la caméra. Resteront celles qui l'assumeront contre vents et marées et accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on va causer de Sacha Grey.
2: I was in college and I was working six, seven days a week, and I was by myself not studying, I was probably watching porn. And it was like, yeah, I like it. And yeah, I can get off, but I felt like there was a creative component missing, and I also had, you know, different ideas of what sex was. And I, I felt like I felt sick. You know what I mean? I felt sick to my stomach. I'm like, I'm not supposed to think this way. I was the oldest out of all my friends to to lose their virginity. I was 16 and a half. Yeah. I know that's funny, but like, I was senior in high school. I kind of had this very male-driven mentality. Like, I don't want to love a boy to have sex with him. But at the same time, I was I was so conflicted internally. Like, I didn't know like how do I go about doing that and just feel safe and feel like I'm in control so for me getting in the business was a way to continue exploring those things safely but then also I kind of just had this awakening and I, I, I started to really understand the sexual revolution that I, I so idealized. <laughs>
0: Avant de commencer cette émission, Mina, un petit mot sur Sacha Gray, est-ce que tu la connaissais Je sais qu'on l'a déjà abordée dans plusieurs émissions, mais est-ce que tu connaissais un petit peu plus cette personnalité hors émission n'importe qui?
1: Oui, alors bah, j'avais regardé pas mal de vidéos d'elle sur Pornhub parce que bah, juste vu que c'est une actrice porno hyper populaire, hyper recherchée, elle remontait souvent dans mon feed, surtout à une époque, notamment quand j'étais au lycée, ou en tout cas mes premières années à regarder du porno, je regardais pas mal de porno qu'on dit Wrath, donc un petit peu brutal, un petit peu hardcore. C'est vrai que c'est un petit peu une, une grande figure de ce porno-là. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos d'elle, même si c'était pas forcément elle que j'allais rechercher. Après, sa carrière hors porno, je m'y suis jamais intéressée, pour être honnête, parce que j'avais l'impression qu'elle n'avait pas fait grand-chose. Quand même quelqu'un que je connaissais, parce que c'est un nom assez connu, et j'ai l'impression qu'autour de moi, les gens connaissaient quand même son nom, même s'ils ne regardaient pas trop de porno. Et toi, Jade, est-ce que tu regardais ou tu connaissais un petit peu de loin quand même Sacha Grey hors euh, l'émission N'importe qui que nous sommes en train de faire
0: eh bien écoute, moi pas vraiment, j'ai jamais vraiment regardé de Sacha Gray dans le sens où j'ai jamais été très fan de hardcore. J'ai remarqué qu'elle faisait énormément de gonzo, qu'elle s'était un peu spécialisée là-dedans avec gentiment de la soumission. C'est jamais le genre de vidéo que j'ai été chercher ou en tout cas je ne suis pas tombée sur Sacha Gray. J'ai l'impression que sur Pornhub, pas mal de ses vidéos ont été un peu tirées, mais on en parlera plus tard. Et de non, je la connaissais justement, je l'ai de plus en plus entre guillemets connue en faisant l'émission. Parce que quand, par exemple, on parlait de Bondage, on parlait un peu de hardcore, quand on parlait de Rocco Sifredi, même quand on parlait bah, de Halt, forcément, bah, on revenait sur Sacha Gré. Et l'image que j'entendais également de Sacha Gré, de la part des grands médias, c'est une meuf vraiment trop cool, qui a fait du porn, mais qui est trop cool parce qu'elle fait plein d'autres choses en dehors du porn. Elle est trop forte, elle est trop belle, elle est trop intelligente. Et euh, je suis contente de faire cette émission pour découvrir qui est vraiment Sacha et me faire une vraie opinion hors média sur cette personnalité qui reste quand même... Euh, Très intéressante et qui a fait plein de
1: choses, et qui fait encore plein de choses aujourd'hui parce qu'elle est très jeune. Et oui, elle est très jeune. On va commencer peut-être par son enfance. Très jeune parce qu'elle est née en 1988, donc elle a 34 ans aujourd'hui. Elle est née en Californie. Son vrai nom n'est pas Sacha Grey, mais Marina Anne Entzis. Elle a grandi dans un milieu plutôt pauvre, hein, enfant de la classe ouvrière à Sacramento, un coin apparemment où le niveau de chômage est le plus élevé que la moyenne aux états unis en tout cas à l'époque, hein, fin des années 80, début 90. Et sachez que c'est à peu près à cette période d'ailleurs qu'elle a regardé son premier film pornographique à partir de 11 ans, première fois donc en 99, donc elle fait partie un petit peu de cette génération qui a quand même grandi avec ce porno qui devient très mainstream et très euh, regardé uniquement sur internet
0: bah si elle a 12 ans à l'époque, ça veut dire qu'on rentre douce, doucement dans les années 2000, à peu près. Donc c'est vraiment à l'époque où Internet commence à montrer du porno, on a toujours un petit peu les lecteurs DVD, c'est le grand boom de l'industrie d'un point de du vue DVD, mais aussi les arrivées d'Internet. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'elle est, qu est d'une famille pratiquante catholique, donc encore une actrice qui évolue dans cet univers-là. Et quand elle découvre le porno, elle déclare en interview qu'elle y voit non pas juste quelque chose d'infâme, d'impur, mais elle y voit comme un univers créatif à explorer. Elle a déjà cette notion de se dire « Ah, ça m'intéresse et il y aurait Peut-être quelque chose de créatif à faire, un, un truc à faire, un truc à prendre et euh, je pourrais avoir ma place là-dedans et commencer à y penser plus tôt. J'ai vu d'après les interviews qu'elle perd sa virginité à 16 ans, je vous pose ça là, et elle a une grosse volonté d'indépendance, elle veut quitter sa famille, elle veut se dépatouiller de cette classe un petit peu pauvre comme tu dis... Où elle n'a pas vraiment pas d'avenir. Je ne dis pas qu est, euh, voilà, que ce n'est pas une personne brillante, mais c'est juste que c'est compliqué de s'en sortir dans une classe qui est aussi défavorisée dans un secteur où tout le monde l'est. Donc, qu'est-ce que fait Elle décroche son baccalauréat à 17 ans. Elle commence un petit peu à suivre des études à l'université de théâtre, d'acting. En parallèle, elle travaille dans un steakhouse pour pouvoir faire des économies.
1: Et qu'est-ce qu'elle fait Elle se casse à 18 ans à Los Angeles. Et c'est aussi dans ce fameux steakhouse qu'elle va avoir un petit copain, qui sera le cuistot nommé de ce restaurant, qui l'a un petit peu initié au sexe brutal. C'est-à-dire qu'elle va, elle va dire que c'est à travers ce petit ami qu'elle a découvert tout ce qui était tirage de cheveux, fessées, gifles, sodomie. Et elle dit souvent en interview qu'il a déverrouillé beaucoup de choses en elle qu'elle n'avait jamais explorées auparavant. Mais c'est vrai que dès 18 ans, elle va du coup déjà faire son premier film et secondo, devenir une méga-star
0: ah bah ouais, mais c'est ça, parce que déjà, commençons par une chose, parce que à 18 ans, elle change donc de nom et devient Sacha Grey. Pourquoi Sacha Grey Parce qu'à la base, elle voulait pas s'appeler Sacha Grey, elle avait pensé s'appeler Anna Karina, d'après l'actrice émérite qui a travaillé avec Godard, grande figure de la nouvelle vague des années 60, etc. Mais Mina,
1: pourquoi a-t-elle choisi Sacha Grey alors, en hommage à deux choses. Euh, gray, déjà, par... parce que vous savez, euh, Sacha Gray, c'est quelqu'un qu'on va souvent assimiler au côté euh, bah, femme qui fait du X, mais très intellectuelle. Et donc, Gray, ça va être en hommage au portrait de, de Dorian Gray, donc le roman. Et Sacha, alors, j'ai vu deux variantes différentes sur Sacha. Je ne sais pas ce que toi, t'as vu, mais moi, j'ai vu à la fois euh, un espèce d'hommage à une chercheuse qui avait créé une échelle. Ça, c'est Gray, en fait. C'est pas exactement.
0: Ah, ça, c'est Gray, d'accord. Donc, c'est plutôt Gray qui a deux versions. Exactement, c'est Gray qui a deux versions, mais Sacha, ça en a qu'une c'est Sacha Konietzko du groupe allemand bon je vais dire à la française KM, FDM voilà c'est vraiment un groupe qu'elle aime énormément et qu'elle suit mais en effet ça c'est pour Grey, c'est inspiré de l'échelle de Kinsey qui estime l'orientation sexuelle d'une personne d'après une expérience précise alors c'est une échelle qui a été mise en place dans les années 40 et cette échelle catégorise l'attraction hétérosexuelle et homosexuelle comme une sorte de continuum avec la fameuse zone grise la zone grey qui se situe en fait entre l'hétérosexualité et l'homosexualité bon, c'est très recherché encore hein, une fois <rire> Elle est très cultivée cette Sacha. Donc du coup, nous revenons à nos moutons, nous sommes en 2006 et selon la légende, eh bien Sacha Grey, qui a 18 ans et 2 jours,
1: arrive sur un tournage et pas n'importe lequel. Alors déjà il paraîtrait qu'elle ait contacté directement un agent sur internet parce que comment rentrer dans le milieu du porno donc a priori elle serait directe tombée sur Marc Spiegler ce qui me paraît quand même énormissime parce ouais. qu'on parle d'un agent, euh, l'un des plus célèbres qui gère peu de femmes, peu de clientes, il gère environ 25 actrices ce qui est quand même peu mais c'est toujours des actrices très renommées, les plus connues, les plus euh, désirées sur les tournages et donc apparemment elle commence avec lui et il y a effectivement ce film qui s'appelle Fashionista Safado, un film de John Stagliano qui est euh, une figure qu'on a déjà évoquée notamment euh, dans l'épisode sur Rocco Sifredi, parce que c'est un petit peu le fondateur ou en tout cas euh, figure du porno gonzo, donc le porno un peu sans scénario avec euh, que du sexe, beaucoup de gros plans, ce qui aujourd'hui pour nous est un porno euh, le plus euh, commun et mainstream possible. Et donc, a priori, il y a une actrice qui serait tombée malade quelques jours avant le tournage et il fallait la remplacer en urgence. Et donc, Spiegler aurait suggéré sa nouvelle recrue, qui serait donc Sacha Gray. Du coup, elle se retrouve dans une grande maison, dans une sorte de
0: méga-orgie. Donc, en plus, vous vous dites, une petite nouvelle de 18 ans au milieu d'une grosse orgie avec plein de femmes, dont l'actrice Belladonna, dont Sacha Gray est une immense fan. Et voilà, des grosses actrices de l'époque qui sont très, très connues. Et en partenaire principal, le premier partenaire de Sacha Gré va pas être n'importe qui, parce qu'il s'agit de Rocco Sifredi.
1: Ouais, c'est quand même ouf. Genre, tu, tu commences ton premier film, ta première scène, c'est Rocco Sifredi. C'est dur, hein. oh, bah, putain, Alors Déjà, ouais, je pense que c'est dur, parce qu'il fait... Enfin, c'est quand même hard, lui, comment il, il fait le sexe face à, avec la caméra. Mais par contre, niveau euh, exposition euh, auprès du public... Je veux dire, t'as quand même passé un step énorme, quoi. C'est-à-dire de rien à Rocco Freddy, c'est quand même de quoi t'exposer très largement auprès de plein de gens. Et c'est vrai qu'elle va faire quelque chose. Est-ce que c'est le mythe ou pas Moi, je sais pas si tu as retrouvé cette vidéo, Jade. J'ai essayé de la retrouver, j'ai pas trouvé la scène.
0: J'ai trouvé une interview où elle en parle, mais j'ai pas trouvé la vidéo. Eh bien, écoutez, elle fait sa petite affaire avec Rocco Freddy. Donc déjà, faut la remettre un peu dans le contexte. C'est-à-dire, c'est une jeune fille de 18 ans. Elle est toute mince, elle est très blanche de peau très très pâle, avec des grands yeux cerclés de noir, des longs cheveux cheveux bruns, on la remarque quand même un petit peu, on remarque qu'elle se détache des autres actrices et elle a fait ses petites histoires avec Rocco et on se rend compte qu'elle commence à être un peu de plus en plus harde avec Rocco Sifredi elle lui donne des ordres, elle le domine gentiment parce que ça reste Rocco Sifredi et la légende voudrait qu'elle a demandé quelque chose de très précis à Rocco elle lui a demandé
1: de la frapper dans l'estomac, ce qu'il a apparemment fait et apparemment, bah, toute l'équipe du tournage était assez choquée, hein, parce que c'était pas du tout prévu, et c'est quand même quelque chose d'assez hardcore. Donc ça va un petit peu... Enfin, euh, Rocco, ouais, exécute la scène, et ça, de, ça rend la scène de sexe encore plus intense et encore plus brutale que ce qu'elle ne l'est. Et il paraît aussi, d'ailleurs, qu'elle euh, n'était pas vraiment prévue sur la scène d'orgie. J'ai l'impression que... Elle a réussi un peu pendant le tournage à s'immiscer là où elle le voulait. Enfin, elle savait ce qu'elle voulait faire et elle a réussi à y arriver. Bah, écoute, dans une
0: interview donnée aux Inocultibles à l'époque où elle faisait la promotion de The Girlfriend Experience, ils lui ont posé la question et ce qu'elle a répondu, c'est ça m'agace un peu toute l'histoire de cette phrase. Elle a été tirée hors de son contexte et c'est déplorable. Il fallait voir ça comme un exercice d'improvisation fantasmatique. Aucune volonté de me faire remarquer. Je t'avoue que j'y crois moyen. Je t'avoue que je vois ça, je fais bon, bah c'est un peu facile à dire maintenant que t'es connu, mais je pense que dans une scène d'orgie où c'était la première fois, peut-être qu'elle se faisait très plaisir. Hein, je dis pas le contraire, peut-être qu'elle prenait beaucoup de plaisir à faire tout ça, mais c'est pas anodin pour moi de demander ce genre de choses et que tout le monde soit choqué. Je sais pas, je trouve pas ça
1: forcément ouais. anodin. Alors après, je pense que c'est quelqu'un qui est assez cash et qui a pas mal de culot. Je pense qu'il y a peut-être une envie de se faire remarquer effectivement, mais j'ai l'impression, en tout cas, sa manière dans les interviews de parler de son rapport au sexe, c'est quelqu'un qui aime vraiment le sexe hardcore et ça m'étonne pas que dans l'euphorie de cette scène de sexe de plein de choses ça, ça soit peut-être sorti très naturellement mais en tout cas c'est vrai que c'est un peu devenu une légende un mythe on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est je vais dire que oui à mon avis il y a quand même une volonté de se remarquer derrière
0: mais en effet pour toutes les vidéos que j'ai vues de Sacha Gré elles sont vraiment prendre du plaisir elles sont vraiment à l'aise dans ce domaine qui est assez hardcore en tout cas moi tu vois j'arrive pas à la voir comme une actrice fausse c'est vraiment ouais, il y a toujours cette honnêteté il y a toujours cette envie d'aller loin et justement, dans la suite de ses films, elle se fait beaucoup repérer en soumettant ses partenaires, en soumettant aussi, elle utilise des fucking machines. Enfin, vraiment, elle rentre dans une catégorie de la pornographie où il y a peu d'actrices qui sont à l'époque plutôt soumises, plutôt dans euh, bah, les clichés qu'on peut avoir de l'actrice pornographique des années 2000. À sa chagrée, elle arrive, elle bouleverse tout. Elle clair. dit, moi, je vais faire ça, 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 et j'ai pas peur d'y aller, et je kiffe ça. Et je trouve que c'est assez unique à l'époque
1: d'avoir une actrice qui ose vraiment euh, bah, porter ses goûts en matière de sexe. ouais, Je suis complètement d'accord et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est souvent associée à, à porn pour ce côté un peu femme qui assume une sexualité assez débridée, assez violente et on est aussi sur une personne, alors je me souviens plus sur cette vidéo de fashionista Safado si euh, elle est épilée ou pas mais c'est aussi quelqu'un qui ne s'épile pas euh, intégralement euh, la vulve et ça c'est mm -hmm. quelque chose qui a assez euh, marqué euh, le monde parce que c'est pas trop, enfin euh, voilà ce qu'on a l'habitude avec les actrices porno c'est plutôt euh, de, des épilations intégrales et puis tu te tais et voilà c'est tout donc elle, déjà, elle apportait quelque chose de différent avec ça. Aussi, ce qui était, je pense, euh,
0: bah, un critère qui a fait qu'elle a beaucoup explosé, c'est qu'elle était très jeune, oui, à 18 ans. Enfin, je me souviens pas qu'à l'époque, des années 2000, je regardais... En tout cas, les actrices que j'ai en tête n'avaient pas 18 ans. Elles avaient allé entre 25 et 30 pour mmh. les plus jeunes, mais ce vraiment pas des gamines, et tu vois, enfin pour moi, tu vois Sacha Gray, il y a vraiment cette notion de teen qui va se débloquer beaucoup avec les internets, la pornographie internet des années 2000-2010 surtout, qui va arriver et pour moi, vraiment Sacha Gray est l'une des précurseuses de cette pornographie très teen et ça se voit et toute sa carrière pornographique qui aura été assez courte mine de rien, bah, as l'impression de voir vraiment une petite ado qui a des rapports sexuels donc je pense qu'il y a ça qui rentre beaucoup, en fait je pense que c'est un joyeux accident de plein de choses où Sacha Gray était un peu par défaut la première. La première à être très jeune, la première à oser vraiment soumettre, la première à assumer une sexualité hardcore sans en faire trop et sans le faire faussement. La première à vraiment avoir cette espèce de notion de sexualité donnée et à se montrer beaucoup devant les médias également. Je pense qu'elle a été vraiment la première à faire tout ça à une époque où aujourd'hui, les actrices pornographiques, il bah, y en a énormément, Internet a beaucoup démocratisé la sexualité devant la caméra de manière hardcore. Mais Sacha Cré, c'était vraiment la première à mettre en, en image et à porter la bannière de
1: ce genre de pratiques sexuelles. En tout cas, quand Fashionista Safado sort, c'est donc son premier film et son nom se diffuse déjà dans toute la vallée de San Fernando, la fameuse Porn Valley. Et quelques jours plus tard, on dit qu'elle est déjà bookée pour environ 4 films par semaine. Dans les médias, elle s'est vachement remarquée, même dans
0: des médias un petit peu plus mainstream, et elle est considérée comme une future porn star. Vraiment, elle se fait remarquer en même pas 6 mois,
1: elle a déjà tout. En deux mois et demi après ses 18 ans, elle aurait déjà tourné à peu près 33 films classés X. Et c'est vrai qu'elle est très motivée à marquer l'industrie de son empreinte. Hein, elle le dit, je suis déterminée et prête à devenir une marchandise qui comble tous les désirs.
0: Et en plus elle apparaît dans plusieurs médias, j'ai remarqué qu'elle faisait beaucoup déjà d'interviews, que ce soit à la télévision ou dans les médias, pour défendre la pornographie qu'elle considère comme un acte politique et un art. Donc en plus c'est pas juste une, une actrice qui se contente de faire de la pornographie et de faire ses films, c'est qu'elle est vraiment ouverte à aller en parler et comme elle a 18 ans, et eh bien ça fascine le grand public, ça fascine les médias de voir cette petite jeunette de 18 ans qui au bout de 6 mois a déjà fait des scènes avec Rocco Sifredi, fait des trucs hyper hardcore et vient en parler de manière hyper
1: flex devant euh, qui veut. C'est assez insolite. Tu vois, moi, ça me fait un petit peu penser à Clara Morgan, où elle a eu une très courte période dans le porno, beaucoup plus courte que Sacha chagrée mais en... C'était quoi C'était quelques mois ou un an euh, C'était deux Morgan, ans, je crois. C'était deux, deux ans. Ouais, C'est-à-dire qu'en deux ans, elle a quand même réussi à être invitée sur les plateaux de Thierry Ardisson, de machin. Enfin, voilà, elle était vraiment hyper médiatisée auprès des chaînes de télé et des radios grand public. Elle a été invitée sur le plateau de Tyra Banks, donc en 2007, donc elle était vraiment, ça faisait un an qu'elle était dans le porn et elle était invitée sur un talk show quand même grand public. C'était Tyron Banks qui était l'animatrice. Bon, apparemment, il y a... La légende dit aussi que le montage a rendu l'émission un peu dramatique sur le parcours de Sacha Gray, alors qu'elle ouais. a toujours assumé euh, aimer le sexe dur, aimer ce qu'elle faisait. Et elle a aussi assumé, euh, voilà, Sacha, ce n'est pas quelqu'un qui a eu une enfance traumatique. C'est souvent les parcours qu'on aime bien raconter à la télévision. Elle est arrivée dans le porno parce qu'elle euh, a vécu des violences sexuelles ou non. Elle a été éduquée dans une éducation très rigide, religieuse. Sacha Gray, pas tant que ça, en fait. Elle a un parcours de fille plutôt normal Bon, voilà, elle a grandi dans une famille de classe ouvrière où tout n'était pas facile. Mais je veux dire, elle n'a pas vécu de grands traumatismes. En tout cas, elle ne l'a jamais dit explicitement. Et c'est un discours qui ne plaît pas trop dans les médias parce qu'on a envie de voir des gens qui font du pente parce qu'ils n'ont pas le choix.
0: Oui mais c'est ça et Tyra Banks si vous voulez voir l'émission elle est entièrement disponible sur Youtube je vous invite à la voir parce que c'est vraiment fascinant et en gros le sujet de l'émission c'était les adolescents dans la pornographie donc tu vois il y avait vraiment ce, cette, ce mot teenager qui mmh. était lâché et elle avait 18 ans encore une fois et pour moi 18 ans es encore un peu ado donc j'ai rien contre mais c'était vraiment le but de faire de la sensation de dire que bah voilà euh, elle était un peu exploitée par le système sa chagrée elle était pas vraiment là parce qu'elle aimait ça elle fait ça parce que ça l'arrange bien d'être une petite jeune etc plutôt de manière pas mal saine mais c'est un peu dérangeant quoi c'est l'émission est pas humiliante mais ça porte pas vraiment les propos que je pense à chagré aurait voulu défendre devant la télévision américaine
1: mais surtout qu'elle est elle est assez trash et assez cash je trouve comme fille tu vois et c'est pas euh... Voilà, elle ne va pas promouvoir hein, le romantisme euh, du porno. Et c'est même pas le style de porno qu'elle veut faire. Par exemple, elle dit qu'elle n'aime pas quand les acteurs euh, essaient de l'embrasser devant la caméra. Parce qu'elle, elle est là pour faire l'amour. Elle n'est pas là pour être amoureuse, elle est là pour baiser. Donc voilà, elle a une sexualité très brutale, très animale. Ça casse un petit peu les codes.
0: Et en 2007, qu'est-ce qui se passe Donc un an après, gros boom elle gagne deux AVN Awards donc pour rappeler AVN Awards c'est vraiment les Oscars du porno pour Best Three way Sex Scene pour un film qui a été tourné en plus avec Manuel Ferrara et Best Group Sex Scene vidéo bah, la fameuse scène qu'elle a fait avec Rocco Cifredi. Elle gagne également deux autres awards pour la meilleure scène d'orgie la Teen Dream of the Year elle garde encore un autre award en tant que Best New Starlet, enfin voilà c'est vraiment euh, l'escalade des awards pour Sacha Gray qui voit sa concentration venir avec un nouvel AVN en 2008 celui de la female performer of the year C'est la plus jeune actrice à l'avoir jamais remportée
1: Ouais parce qu'en 2008 ça veut dire qu'elle a 19 ans 19 ans Et tu vois la différence aussi que j'ai
0: pas pardon Si tu disais avec Clara Morgan C'est que Clara Morgan à l'époque elle avait pas 18 ans non plus Non elle était un petit peu plus âgée Elle avait une petite vingtaine Ouais, elle avait une petite vingtaine, mais tu vois, avoir une, une petite vingtaine et avoir 18 ans, je trouve qu'il y a ouais, quand même une notion qui est assez extraordinaire quand tu fais du sexe aussi gonzo, aussi hardcore. Pour moi, le fait qu'elle ait 18 ans, c'est un facteur qui n'est pas écarté en fait, de l'analyse de sa
1: chagrin. Et c'est vrai que en quelques années de carrière, même juste en un an de carrière, elle a explosé parce que elle aurait gagné à part, a priori environ 200 000 euros pour 150 films. Déjà, 150 films en un an de carrière, c'est énorme parce que... Avant l'explosion un petit peu d'internet et de tous ces trucs gonzo qu'on pouvait faire, 150 films, c'était la totalité des films dans la carrière complète d'une femme dans le X, mais la carrière complète. Et là, c'est juste un an de carrière. Donc c'était vraiment énorme. Mais c'est fou 200 000
0: ça me paraît pas beaucoup, bon après c'est pas les mêmes 200 000 qu'aujourd'hui je pense que ce serait pas ouais. le cas, mais ça me semble pas beaucoup 200 000 pour 150 films, surtout quand tu vois à quel point elle était populaire très rapidement en ayant tourné une première fois avec Rocco Cifredi, en ayant fait des scènes avec Manuel Ferrara et tout ça, ça me semble pas beaucoup 200 000 pour autant de films. Quand on parle de films c'est genre une scène hein tu vois oui, mais c'est quand même pas rien. Enfin, tu vois, ouais. pour une actrice, je pense qu'en vrai, euh, tu prends une actrice un peu plus mainstream, genre Belle Knox ou ce genre de choses, franchement, mm. 200 000 pour 150 films, c'est pas ce qu'elle gagnant. Tu vois ce que je veux dire bon, Après, c'était une autre époque, c'était les années 2000, elle était jeune. Enfin, je pense que c'était pas la même économie aujourd'hui. Enfin, il y a 20 ans déjà, qui... il y a 20 ans, dis donc, que, <rire> euh, que maintenant.
1: Elle continue sa carrière, hein. elle va tourner plein de, bah, plein de gonzo. Hein. alors on est toujours sur des trucs très cash. Elle a toujours dit que sa seule limite c'était la scatophilie, mais euh, elle n'a pas de problème avec l'urophilie, hein, le brutal, le BDSM. Mais euh, elle continue euh, bah, de faire euh, plein de petits films, elle continue de faire mais aussi des gros films pornographiques. Mm -hmm. Notamment, alors j'ai noté Girlvana en 2005, qui est un film lesbien qui a gagné un Avian Award. Et surtout, Et surtout Pirates 2, Stagnatis Revenge <rire>
0: Qui est en gros, bah, c'est la saga parodique pornographique des Pirates des Caraïbes et il faut qu'on regarde ce film. Il faut absolument
1: qu'on se le fasse. Il
0: faut absolument qu'on se fasse le Pirates 2. C'est un film avec un budget de 8 millions de dollars. Déjà, c'est un truc insane dans l'industrie de la pornographie. Je ne sais même pas s'il y a eu un autre film
1: qui a eu Je autant de Je que c'est vraiment histoire. le plus gros euh, ouais, de l'histoire du X. Ouais. Voilà,
0: c'est un film qui a rapporté 15 Avian Awards en 2009. <rire> ce qui en fait le film le plus récompensé de tous les temps de cette catégorie. Et le film, en tant qu'actrice, il casse toutes les grandes figures de l'époque. On a Jessie Jane, on a Belladonna, on a Katsuni slash Céline Tran, on a Stoya. Enfin, c'est vraiment euh, une sommité de la... De, de la Filmographie du monde du X, quoi. Je veux voir ce film. Je veux vraiment voir ce film. Oui, Ça aussi. a l'air trop bien. Vraiment, ça l'air trop.
1: Et apparemment, il existe une version érotique. Donc, euh, si vous n'avez pas envie de regarder un film 100% porno euh, de. Est -à -dire de il pirate, y a un scénario. C'est-à-dire qu'il y a un scénario, mais oui, il y a des effets spéciaux, il y a des combats chorégraphiés. Non, non, c'est un grand film d'action. Et apparemment, voilà, il y a une version érotique que vous pouvez regarder sans gros plan euh, sur les organes génitaux. Vas-y, on fera un débrief de ça. On s'y engage pour cette <rire> saison 3
0: ou peut-être pour l'ouverture de la saison 4, qui sait. Nous regarderons ce film parce que franchement, moi, ça fait des années qui me, qu me titille, ce film que j'ai regardé des scènes. En plus, les scènes de sexe, je me souviens que j'étais tombée sur plusieurs scènes sur Pornhub de manière random. C'était vraiment bien. Enfin, j'en ai un bon souvenir. Bon décor, bonne lumière, bonne manière de filmer. Enfin, ça faisait vraiment film de cinéma.
1: Mais Donc, alors, question
0: euh, Pirate, oui. 1, euh, Pirate 2 a gagné 15 et Vienne. Pirate 1 a eu le même succès ou pas ils n'avaient pas le même budget, donc okay. forcément, ce pas forcément les mêmes moyens techniques, mais ils ont vraiment surfé sur la vague des succès des Pirates des Caraïbes. Le Pirate 1 avait déjà été bien remarqué, parce que bah, faire un film de pirate avec autant de Rostas, toutes les Rostas que je vous ai citées, là, elles étaient déjà dans le Pirate 1, donc c'était déjà un énorme truc, mais là, ce qui a fait que le Pirate 2 a vraiment pris, c'est que c'était vraiment, ils ont fait, on va faire un film de cinéma, quoi. Contrairement au Pirate 1, où ça reste assez, assez porn, même si c'est une histoire, ce n'est pas les mêmes moyens, et ça se voit, et ça se sent. Mais en tout cas, c'est le même casting, c'était les mêmes volontés de faire un truc qui vraiment sort du lot. Et je n'ai pas le souvenir qu'il y ait des productions pornographiques aujourd'hui qui refassent des films aussi gros, aussi pas, hein. énormes. Non. Mais bon, il faudrait qu'on voit, il faudra qu'on juge.
1: Et on arrive à la fin de sa carrière dans le X. Donc ça fait une carrière d'environ 5 ans pour Sacha Gré. Eh ben non, tu te trompes, parce ah. qu'elle tourne sa dernière scène en 2009,
0: alors qu'elle a 21 ans. Et elle a seulement déclaré se retirer de l'industrie du X en 2011. Donc en vrai, en 2009, elle avait déjà tourné sa dernière scène.
1: Et sûrement, les... il y a des choses qui sont sorties entre 2009 et 2011 qu'elle avait déjà tournées. Mais ouais, du coup, ouais, ça faisait bien. un moment qu'elle avait arrêté. Donc, une carrière du coup d'environ 3 à 5 ans.
0: Ouais, bah même pas 3 ans. Hein. 3 ans Et en fait, 2009, ça commence à... On commence à rentrer dans la période où elle faisait beaucoup de modeling. En 2009, elle a commencé à avoir des gros contrats avec des magazines, avec des marques de haute couture, ce genre de choses. Ce qui fait que elle s'est détachée un peu naturellement du X et je pense qu'elle a pris la décision radicalement en 2011, quand elle voyait que ça commençait à marcher pour elle, d'arrêter le porno. C'était aussi en 2009 où elle a sorti son premier film, enfin voilà, on va en parler dans la suite. Mais c'est vraiment en 2009 qu'elle commence à multiplier les expériences hors porno. Et je pense qu'en 2011, elle s'est dit, c'est bon, j'ai assez de street scred pour pouvoir me détacher du porno, arrêter et faire autre chose.
1: Et le journal The Guardian a comptabilisé d'ailleurs qu'elle a fait une carrière d'environ 270 films. Et donc, on va passer à sa carrière post-porno, parce qu'elle ne s'arrête pas là, la vie de Sacha Gray. On commence par l'acting Par l'acting Moi, j'ai mis la musique parce que j'ai l'impression qu'elle a commencé la musique pendant le
0: porno. Ah, bah allez, on va commencer par la musique, c'est parti. Donc, niveau goût musicaux, Sacha Gray, elle se définit comme une grosse fan de David Bowie, mais elle est également très fan de musique rock, un petit peu euh, métal, et surtout de musique expérimentale.
1: Ouais, alors moi, j'ai vu la création dans ce groupe... Euh, a téléciné en 2008, donc en pleine période de pornographique pendant sa carrière. Pareil, style punk, club, metal Elle définit elle-même le groupe comme, je cite, du bruit expérimental. Bah oui, je confirme. <rire> je confirme. Le premier album, il sort en 2011, mais c'est de courte durée puisqu'elle quitte le groupe en 2013.
0: Voilà, Sacha Gré, en termes de musique, elle est guitariste, elle s'est composée, elle s'est chantée, elle est parolière également. Voilà. Elle est un petit peu une touche à tout qui est vraiment passionnée par la musique alternative et expérimentale. Mais le fait qu'elle quitte son groupe ATLCINE ne l'empêchera pas de popper un peu partout à partir de 2012 dans plein de petits groupes à droite à gauche. Toi, tu as remarqué quoi, Mina, de ton côté
1: Alors, moi, j'ai surtout noté que c'était une DJ régulière, donc c'est ouais. même plutôt de ind... enfin, indépendant, quoi. Elle n'est pas en groupe, mais voilà, depuis 2010... Euh... Elle fait DJ, alors je ne sais pas trop où, ni dans quel contexte, mais en tout cas, elle postait régulièrement ses sons sur SoundCloud jusqu'à il euh, y a quelques années. Ça s'est un petit peu calmé depuis. Et là, dernièrement, ce
0: qu'elle s'est fait remarquer, c'est une reprise avec le musicien Raymond White, qui est connu sous le pseudonyme de Pig où elle interprète le tube That's the way, uh -huh, uh -huh, I, I like, like it, it uh -huh, uh -huh, de Casey and the Sunshine Band, avec une première sur Porn Up, donc comme quoi on ne s'éloigne pas non plus totalement du porno, je trouve pas ça anodin comme choix commercial. Et je vais être très honnête, très cash, euh, Sacha Gray ne chante pas très bien, Sacha Gray n'est pas très glorieuse et cette cover elle est vraiment euh, très bof. Enfin, je vais être peut-être très méchante, je ne connais pas les qualités de DJ de Sacha Gray, je n'ai pas écouté son Soundcloud. Mais franchement, de ce que j'ai entendu pour le reste, je suis désolée mais c'est pas très bon. Que même en 2018, elle a quand même 10 ans, euh, soi-disant, de, de musique derrière elle et quand je l'entends interpréter That's The Way, je suis fais... Mais qu'est-ce qui se passe Enfin, un... C'est vraiment pas... Bah, on l'a écoutée avant cette émission, Mina l'a découvert avant cette émission.
1: Mina, que penses-tu de cette reprise Dis donc toi qui l'a goûtée il y a 20 minutes. Non, franchement, elle chante pas très très bien, c'est très mou, mais c'est très fidèle à l'image que j'ai d'elle. Tu sais, ce côté un petit peu mou-boudeuse, pas très expressive, bah, c'est un petit peu pareil en chanson. Et pourtant, j'ai remarqué qu'elle a posé sa voix quand même pour d'autres sons, pour d'autres groupes, enfin, genre c'est un peu une chanteuse quoi. Bah oui, il bah faudrait bien qu'elle le démonte, parce que pour moi, j'ai pas le moment de rendre compte, hein. Désolé, Mais, mais... souviens-toi de Clara Morgan, nous en avons parlé aussi de sa carrière musicale. Je trouve que pas Clara
0: Morgan est meilleure chanteuse et musicienne, ou peu importe que ça chagrait. De très loin, enfin, Clara Morgan, tu vois, il y a les, les musiques des années 2000 qui oui, pardonnaient pas, est vrai. et il y avait son album de reprise de jazz. On était surprise, on était, enfin, on était agréablement surprise. L'album ouais. était vraiment sympa, même si elle n'avait pas la voix de l'année, faut dire ce qui est. Moi, je trouve cet album plutôt sympa, et quand j'entends des lives assez cabarets, bah, je trouve qu'elle s'en sort bien, franchement. Mais ça chagrerait, Moi, je suis désolée, il y a rien à sauver pour moi. J'ai écouté vraiment beaucoup de ses de ses musiques. J'ai écouté avec son groupe à téléciné. J'ai écouté la reprise That's Away. J'ai écouté plein de choses où ouais, elle possède en collab. Pour moi, il y a rien qui va. Enfin c'est pas bon et c'est pas parce que tu es Sacha Grey que ça va devenir magicalement bon voilà c'est tout ce que j'ai à dire elle m'écoutera peut-être pas donc euh, ou sinon elle viendra me
1: démonter la gueule écoute <rire> <grave>. <rire> De toute manière j'ai pas l'impression que ça soit des grands succès non plus tu vois sa carrière musicale on sait qu'elle fait un petit peu des choses à droite à gauche mais euh, c'est pas des groupes ou des titres qui ont explosé dans les charts
0: exactement et tant que ça la rend heureuse qui sommes-nous pour juger exactement mais on va passer à l'acting maintenant parce que au-delà d'être une actrice pornographique Sacha Grey a réussi à devenir une actrice un petit peu plus mainstream particulièrement avec un, son premier film non-X en 2009, qui s'appelle The Girlfriend Experience, de Steven Soderbergh. Et qui est Steven Soderbergh, Mina Qu'on rappelle un petit peu parce que c'est un grand monsieur du cinéma américain. Mais oui,
1: c'est un grand monsieur. Mais c'est Magic Mike, non
0: Oui, c'est Magic oui Mike, exactement <rire> J'ai fait, attends, c'est Ocean, c'est la saga d'Ocean's Eleven. C'est Scream
1: Vidéo aussi, non, un truc
0: comme ouais. ça. Ouais, Solaris, que j'aime bien. Bah, Ma vie avec Liberace, tu l'avais pas vue sur mes conseils euh, non, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est pas toi qui l'ai. Non, c'est une copine. Non, c'est notre autre copine qui l'a vu, qui est un très bon biopic sur Liberace. Mais j'ai marqué un énorme. Mais surtout, Magic Mike. Et, et le, le marque il va sortir en 2023. Oui.
1: Mais il a fait aussi Erin Brokovitch. Oui, c'est ça. Donc il a quand même un petit rapport à la sexualité. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui avait fait un, une sortie par rapport à DC et tout le fait que ça manquait un petit peu de, de sexe et de choses un petit peu de naturel. C'est pas le Donc, seul. Oui c'est pas le seul mais je crois qu'il a fait partie un petit peu de, de cette team là donc voilà il a un rapport, lui il est assez décomplexé sur le sexe et c'est vrai que rien que dans Magic Mike on en parle assez pas mal,
0: très bon film, allez le voir Oui, le deuxième est-ce qu'il vaut le coup J'ai vu que le... Non je crois que j'ai vu le deuxième mais j'en ai plus beaucoup de Magic souvenir, mais toi...
1: Mike XXR Oui j'ai trop envie oui. de voir le troisième, je veux vraiment qu'on aille le voir au cinéma Oui, bah, Magic Mike 2 il est pas mal mais le premier il est vraiment extra, c'est vraiment le meilleur Oui et c'est vrai que du coup il va faire appel a priori, en fait il l'aurait remarqué via un long article qui a été fait par le Los Angeles Magazine sur Sacha Gray qui l'a comparé à Jenna Jameson qui est une ancienne actrice X et femme d'affaires qu'on surnommait la reine du porno, qui était très célèbre dans les années 90-2000. Et donc via cet article Steven Soderbergh découvre Sacha Gray et l'aurait casté pour son prochain film, donc The Girlfriend Experience. Le film sort en 2009, elle a le rôle principal, et ça raconte quoi Bah ça raconte l'histoire de Chelsea, une call girl de luxe à Manhattan, qui offre bien plus que du sexe à ses clients, elle leur propose d'être pour eux la compagnie d'un soir, c'est la Girlfriend Experience. Son petit copain est au courant, mais voilà, au fur et à mesure des rencontres, on sait jamais trop sur qui il va tomber, et il y a un petit peu un espèce de fond de crise financière, donc c'est beaucoup les dialogues qu'elle va avoir avec ses clients. Il y a pas vraiment de scène de sexe. J'ai essayé de le regarder. Ça parle beaucoup et il euh, n'y a pas de cul. Si vous voulez voir Sacha Gray qui fait du cul, c'est pas dans ce film. Ouais, bah même le
0: film, de manière générale, Bon, il y a eu une projection à Sundance, ce film festival, donc euh, qui n'est quand même pas n'importe quel festival. Et euh, on a un accueil très mitigé de la part des critiques, c'est assez 50-50. Le jeu de Sacha Gray, souvent, c'est on dit qu'il est bon parce que c'est Sacha Gray, mais pour le reste, on dit qu'il ne brille pas par sa prestance. Je t'avoue que je n'ai pas vu le film, donc je ne vais pas me permettre de juger. Et le film aussi est caractérisé par un tout petit budget d'1,7 million de dollars. Il faut se dire que c'est quatre fois moins que Pirates 2. La Revenge de Stagnity. <rire> voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est Pirates 2 a eu quatre fois plus de budget que ce film. Donc en plus, c'est pas l'une des œuvres majeures de Soderbergh. Tu vois, je connaissais pas ce film, Quoi, c'est avant de m'intéresser à, à, à Sacha Gré, après c'est un monsieur qui a fait beaucoup de films. Mais celui-là, vraiment, j'en avais quasi pas entendu parler. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça a permis à, à Madame Sacha Gré de mettre un pied dans le milieu du 7e art.
1: Ouais, et puis en plus, c'était pendant sa carrière porno, donc c'est un petit peu surprenant, c'est le rôle principal. Souvent, on va voir, c'est plutôt des rôles secondaires, ils ont fait des apparitions mais là, c'est vraiment le rôle principal. Après, du coup, pour avoir vu la moitié du film, parce que j'ai arrêté au bout d'un moment, ça, ça m'avait un peu saoulé elle ne brille pas. Disons que c'est Sacha Gray qui fait du Sacha Gray, c'est-à-dire qu'elle fait sa moue un petit peu boudeuse, euh, elle débite son texte, elle n'est pas mauvaise, mais effectivement, euh, elle n'est pas incroyable. Par la suite, Sacha Gray...
0: Bah, elle commence à jouer dans plein de petits films, alors on tient quand même à le préciser, Sacha Gray n'aura pas joué dans des films absolument incroyables, ça va souvent être des, des films un peu de seconde zone, des petits films d'horreur, ce genre de choses, et j'ai l'impression que ces apparitions sont souvent euh, rattachées au fait que c'est Sacha Gray justement, que c'est une ancienne actrice pornographique, tu vois, a, à part bah, The Girlfriend Experience, j'ai pas vu grand chose où on prend Sacha Gray comme une actrice plutôt qu'une ex-actrice pornographique, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, elle joue souvent un petit peu euh, les rôles de meuf euh, bonne. Euh, et par exemple j'ai vu Open Windows, euh, sorti en ouais. 2014, qui est un thriller avec Elijah, Elijah Wood, Wood, Frodo Baggins, pour euh, ceux qui connaissent, et c'est pareil, elle joue une star euh, qui, est, euh, qui va être séquestrée en plus, donc euh, j'ai l'impression que comme tu dis, elle joue toujours un petit peu son rôle de star, de starlette un peu bonne.
0: Bah tu regardes en fait la page Wikipédia de, de Sacha Gray, tu regardes ses rôles, à chaque fois c'est la call girl, l'actrice X, ouais. Sacha Gray dans son propre rôle, ce genre de choses en fait... Sa carrière pornographique n'est jamais très très loin Il y a juste un truc que je tiens à préciser parce que j'avais oublié l'existence de cette série. Je vous la conseille tellement, c'est incroyable. C'est les James Gunn Pages Porn. Est-ce que <rire> ah, tu oui. connais ou
1: pas C'est fantastique. Je connais et surtout du coup j'ai regardé le... celle où apparaît, enfin l'épisode où apparaît Sacha chagré
0: Ah ouais, non mais il est dingue. Donc ça on vous les conseille vraiment. En gros c'est James Gunn, bah, le fameux James Gunn, celui qui a fait euh, les Gardiens de la Galaxie, celui qui a fait la Suicide Squad, ce genre de choses. Donc voilà le fameux James Gunn qui a commencé en faisant des sortes de petites parodies euh, de contexte de pornographie. Donc c'est comme si en fait il le décrit un peu comme du porn sans les scènes de sexe, c'est hilarant, c'est génial
1: Franchement il y a des acteurs de qualité tout ça Oui mais il y a des gros acteurs, il y a Nathan Fillion dans le premier épisode On est vraiment sur les clichés du porno quoi Le plombier, le chauffeur de taxi, l'infirmière sexy J'avais vu le fake taxi ou le fake bus avec l'acteur qui joue Daryl dans The Office*. Oui il est
0: incroyablement <rire> drôle oui. joué, oui. Il ramasse des gens et ça paraît vraiment porno et les gens se méfient C'est tellement drôle, <rire> enfin, allez voir ça Si on peut vous recommander une chose dans cette émission C'est les James Gunn Pages Porn Franchement
1: incroyable, c'est génial moi cinéma j'ai plus rien. Je m'y qu'elle a joué dans des clips mais c'est pas très voilà. intéressant. Bah, pareil, pareil que toi, bah euh,
0: Super crise des Spashing Pumpkins
1: et euh, spacebound Bound d'Eminem. Eminem qui n'est pas, c'est pas la première fois qu'il fait appel à une star du X puisqu'il avait fait appel à Lisa Ann pour ouais. un autre, enfin euh, voilà la, la figure du de la milf. Et j'ai pas vu qu'elle avait joué dans grand chose ces derniers temps. Enfin j'ai l'impression que c'est une carrière qui est surtout euh,
0: centrée entre 2010-2018 dans ces zones-là. Là je l'ai l'ai pas vu faire grand chose depuis plusieurs années quand même au cinéma, ça chagrine.
1: Or cinéma, elle a continué de jouer aussi, elle a joué dans une série, enfin elle a joué ah oui, que entourage. dans une série du coup. <rire> oui. Elle a
0: cet entourage, entourage. c'est ça
1: Je sais pas ce que c'est, enfin je connais deux noms entourage, mais j'ai jamais regardé, Tu T as vu toi un petit peu Non j'ai jamais regardé, ça m'a toujours un petit peu titillé, mais je crois que ça a pas mal mal vieilli. En fait c'est une série où on va suivre un groupe de jeunes hommes qui tentent de percer à Hollywood. D'ailleurs c'est une série produite et basée sur les souvenirs de Mark Wahlberg, sachez-le. Et donc Sacha Gray va participer à l'avant-dernière saison, la septième, et elle va jouer son propre rôle. Est, voilà, elle va jouer le rôle de Sacha Gray euh, qui sera la nouvelle petite amie d'un des fameux jeunes hommes euh, du groupe et voilà, mais je crois que c'est une série qui a un vieilli, vois, est un petit peu mal vieillie, tu vois, c'est un petit peu Boys Club euh, avec pas mal de, de discussions sur euh, leurs prouesses sexuelles euh, qui ils ont chopé et tout, c'est une série HBO, petite capsule temporelle je pense des années euh, 2000-2010 euh,
0: comme tant d'autres, mais tu vois encore une fois c'est on prend Sacha Gray pas en tant qu'artrice voilà. on prend Sacha Gray en tant que Sacha Gray à la meuf qui a fait du porn et qui est connue dans ce milieu-là enfin tu vois, moi, c'est ça, j'ai un peu de mal avec sa carrière. Je m'en étais pas rendu compte avant de faire cet épisode. Enfin, je la voyais vraiment comme une meuf qui avait réussi à faire du cinéma. Et en fait, non, je fais, elle a pas réussi à faire du cinéma. Sacha Gray a réussi à un peu s'infiltrer dans le cinéma, mais elle a jamais réussi à percer en tant qu'actrice, en fait. Mm. Mais sinon, parce qu'elle fait pas que du cinéma, elle fait pas que de la musique, elle fait aussi de l'écriture et de la photo. <rire> elle sort un premier livre de photographie en 2011 intitulé New Sex et en fait c'est un ensemble de photos assez érotiques pour la plupart prises par Sacha Gray et euh, voilà c'est juste Sacha Gray qui se montre en tant que Sacha Gray en mode oui je vais vous montrer qui je suis réellement et que je sais prendre des photos donc voilà je t'avoue j'ai vu quelques photos fait, elles sont très jolies mais bon euh... encore une fois on s'éloigne pas trop du côté je suis sexy je suis une ancienne actrice porno mais je ne suis pas que ça après, voilà, encore une fois, elle semble avoir plein d'inspirations de photographes très connus. Moi, je n'ai pas assez de connaissances dans ce milieu-là pour pouvoir juger. tiens quand même à préciser. Et surtout, en 2013, elle sort son premier roman, The Juliet
1: Society, qui sort deux ans après Fifty Shades et qui, en France, est tiré quand même à 50 000 exemplaires. Donc, euh, clairement, euh, le marketing se joue sur le nom de Sacha Gray. Le pitch de l'éditeur, il est un petit peu mystérieux. Il ne raconte pas l'histoire et comme je ne l'ai pas lu, je vous donne le pitch de « Libération ». Les aventures de Catherine, d'une jeune étudiante en cinéma, qui vit avec Jack, dont elle est follement amoureuse. Mais Jack, soutient d'un homme politique en campagne électorale, n'a pas vraiment de temps à lui consacrer. Donc Catherine se laisse aller à des rêveries érotiques, jusqu'à ce qu'elle se rapproche d'Anna, une blonde flamboyante. Toutes deux vont pénétrer dans un monde d'orgie où les puissants de ce monde portent des masques et ont tout pouvoir sexuel. Apparemment, elle définit le livre un petit peu comme semi-autobiographique.
0: Ouais, moi, je voyais qu'elle rendait hommage, enfin, dans des interviews, elle dit rendre hommage à, aux 120 jours de Sodome, de Sade, et à Candide de Voltaire. Je fais, mais pff. Bah, désolé Désolée, hein, alors là, c'est un gros <rire> jugement gratuit. Jade, tu n'as pas lu le livre, tu ne sais pas. Non, mais Candide de Voltaire, quand tu me lis ça, j'ai envie de dire... Pff. Nous engageons, nous lirons ce livre à un moment pour un épisode, parce qu'on n'a pas encore fait de livre cette année. Nous lirons ce livre, on vous dira ce qu'on en pense. Et franchement, quand je vois Candide de Voltaire, je vais essayer peut-être chercher un petit peu loin pour ce qui me paraît être un petit peu du ice white shot. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais oui, un, je n'ai pas lu le peu, livre. Ouais, encore vrai. une fois, on verra. Et les 120 jours de Sodome... Euh, j'ai lu Sade, pour le coup, j'ai lu beaucoup d'œuvres de, de Sade, et il y a le film de Pasolini, euh, un jour de Sodome. Bah, j'espère que ce n'est pas trop inspiré de ça, parce que c'est quand même euh, des grands euh, seigneurs qui vont prendre des petits jeunes dans plein de villages pour leur chier dans la gueule, littéralement, pour euh, les, leur, euh, les violer et pour les tuer à la fin. Donc j'espère que ce n'est pas trop trop un hommage à ça. Je
1: pense que ce n'est pas euh, tout à fait la même chose. Ça doit être... peut-être qu'elle prend cette référence parce qu'il y a le côté un petit peu irrévérencieux, un petit peu choquant, sans, sans arriver jusqu'à faire des viols sur des enfants. Mais tu vois, pour moi, en fait,
0: c'est un peu le problème que je vais avoir avec Sacha Chagré. On en parlera un petit peu en deuxième porte de l'émission. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle sort beaucoup de références qui sont des bonnes références. Et je ne le dément pas. Mais c'est des références qui restent des références. J'ai envie de te dire, moi, je ne vois pas cet aspect-là dans ce que mmh, Sacha Chagré a pu ouais. faire. En tout cas, d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue photographie, j'ai un peu comparé euh, voilà, les grands noms qu'elle sortait, ce qu'elle a fait. Je ne vois pas beaucoup la différence. Mais encore une fois, j'ai peut-être pas l'œil. Et en tant que livre, j'attends de lire The Juliet Society parce que. Ça n'a pas l'air de se prendre pour de la merde. quoi. Désolée de le dire comme ça, mais c'est un peu le cas.
1: Finalement, d'ailleurs, Juliette Society finit par devenir carrément une trilogie. Elle va sortir en 2017 La Chambre de Janus et en 2019 La Femme coupée en deux. La presse est plutôt positive. Enfin, en tout cas, là, j'avoue, les citations que je vais vous dire, ce sont les citations de l'éditeur, donc forcément, elles sont positives. Mais on est par l. UK sur un féminisme moderne, par Gracia U.K. à un fight club féminin. Mais en tout cas, ouais, j'ai quand même cru l'impression, j'ai regardé plutôt les critiques sur Amazon. Et euh, quand même, elles sont plutôt positives. Donc t'avoues que j'ai envie de lire le livre. Ouais, moi j'ai l'impression que globalement, la presse a été plutôt euh, enjaillée par ce livre. Et elle a fait aussi une grosse tournée euh, médiatique. Hein. Elle a été interviewée, notamment en France, par les Arocs, par Libération, dans le cadre de la sortie de Juliette Society. Donc euh, elle a quand même eu une belle exposition. Voilà, mais encore une fois, est-ce
0: que c'est parce que le livre vaut le coup ou est-ce que c'est parce que c'est sa ah chagrin Je pense qu'on connaît toutes les deux la réponse. Oui, bien
1: sûr. Pour terminer rapidement sur sa carrière hors porn, elle fait aussi du doublage, enfin elle vient de commencer le doublage notamment d'octobre 2022, elle vient d'annoncer qu'elle doublera le personnage de H dans le prochain DLC du jeu vidéo Cyberpunk 2077. Elle va jouer le rôle d'une DJ qu'on entendra sur la station de radio du jeu. Donc voilà, toujours le truc un petit peu méta, un petit peu euh, « euh, je joue mon propre rôle ». Et pour terminer, bah, c'est quand même aujourd'hui une grosse influenceuse, euh, un petit peu comme Mia Khalifa, hein. elle a profité de bah, sa médiatisation et de sa communauté déjà existante pour euh, la consolider sur les réseaux sociaux. Elle est présente partout et elle est très active. Sur Twitch, elle a 1,1 million d'abonnés. Sur YouTube, plutôt des rediffusions de Twitch, 434 000 abonnés. Et sur Insta, 1,8 million d'abonnés. Donc voilà, elle fonctionne aujourd'hui beaucoup par post-sponsorisé et puis euh, toutes ces petites activités à côté de doublage, de chant et tout. Enfin, en tout cas, elle est quand même assez active. Petite pause de 2 minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe cul, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de Carly Tay, ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode
0: et on va passer à la partie plus profonde de cette émission avec comme premier point de réflexion le fait que Sacha Gray, elle est aussi connue pour être un petit peu activiste dans le milieu de la pornographie. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à aller facilement devant les médias, dans les universités pour défendre son expérience dans la pornographie, bien qu'elle soit courte pour défendre sa prise de position par rapport à la pornographie et le fait que le porno, c'est pas seulement de la baisse, ça peut être également créatif et politique. Et c'est vrai qu'elle a commencé très tôt, on l'a évoqué plutôt dans cette émission avec le Tyra Banks Show, où elle avait tout juste 18 ans, où elle venait parler de son travail, bon après ça a été un peu déformé par le montage, mais déjà à 18 ans, alors qu'elle n'a même pas un an de carrière, c'est quand même un pas de faire ce genre de choses et d'aller devant la télévision américaine pour dire bonjour j'ai 18 ans et euh, bah, j'aime, euh, je fais de la pornographie quoi.
1: C'est vrai que Sacha Gray, elle a vraiment ce discours de sexualité positive que moi j'aime beaucoup et je trouve qu'elle maintient encore aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui renie son passé d'actrice porno et c'est quelqu'un qui assume ce qu'elle a dit déjà des années auparavant quand elle était très jeune, qu'elle avait 18 ans et qu'on lui posait la question de pourquoi tu fais ça. Et c'est vrai qu'elle dit aussi vouloir s'engager de plus en plus contre les violences faites aux femmes, notamment domestiques et sexuelles, parce qu'elle a connu beaucoup de filles abusées par leurs petits amis et compagnie. Et souvent on lui demande d'ailleurs si euh, elle n'a pas l'impression que sa carrière dans le porno, qui est très rough, très brutale, n'incite pas à cette violence. Elle rappelle toujours que les gens doivent comprendre que l'important c'est le consentement. Je cite, lorsqu'il y a deux adultes ou plusieurs et qu'ils sont consentants, ce n'est pas de l'abus sexuel. Ce qui peut paraître dégoûtant et dégradant pour quelqu'un peut être magnifique et émancipateur pour un autre. Donc moi je trouve qu'elle a ce discours que je trouve très positif et très agréable sur la sexualité, surtout venant d'une actrice porno dont on sait qu'elle a, euh, a vu euh, tout ce qui était possible quasiment euh, de faire euh, dans une sexualité. Je suis 100% d'accord avec toi. Ça, c'est un truc que j'aime énormément
0: avec Sacha Gray. C'est vraiment... Euh, je ne remettrai jamais en question le fait qu'elle qu a aimé son travail, qu'elle a aimé sa période dans la pornographie et qu'elle a kiffé ce qu'elle a fait. Et ça, ça se voit dans ses vidéos, ça se ressent. Et à tel point que même après la fin de sa carrière pornographique, elle va intervenir régulièrement dans des conférences d'université autour justement de la sexualité de la pornographie. On peut noter qu'elle a intervenu auprès de Yale. Qui n'est pas une petite université, en 2010 en compagnie, en plus de Johanna
1: Angel. Est-ce que tu peux ah. nous rappeler qui c'est Johanna Angel Johanna Angel, c'est une ancienne Suicide Girl, on en parle pas mal dans notre épisode sur l'alt porn. C'est vraiment une figure du porno alternatif, très tatouée, et qui a lancé donc, euh, Angel. Euh, comment ça s'appelle Devil Angel, c'est pas Devil elle, Angel, ouais, c'est ça. Qui est une chaîne de production pornographique avec que des acteurs et des actrices alternatifs.
0: Et Sacha Gray est intervenu également auprès de la Duke University, donc pas une petite université, en 2014, avec Belle Knox, cette fois-ci, qui est toujours une figure aujourd'hui très populaire
1: de la pornographie euh, mainstream. Belle Knox, qui fait partie du juré de Sex Factor, non si Oui, c'est ça, exactement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que euh, même si elle promeut, enfin en tout cas, elle euh, renie pas du tout son expérience dans le X, elle n'hésite pas quand même à avoir un regard assez critique sur cette euh, industrie. Elle a notamment évoqué le fait que tous les producteurs, les réalisateurs vont souvent demander aux actrices d'apporter des vêtements d'enfants de 12 ans, hein, je cite. Petite couillotte blanche avec une rayure rose, c'est horrible, ils vous coifferont comme une gamine. J'ai 18 ans, donc à l'époque elle avait 18 ans quand elle disait ça. Le porno n'existe que pour la masturbation et personne ne devrait s'en prendre à un enfant de 14 ans
0: mais elle est bien, elle a vraiment un super bon regard et je pense que c'est quelqu'un qui a réussi à se protéger énormément de ce genre de dérive un petit peu dans la pornographie, en tout cas Complètement. en fouillant dans beaucoup d'interviews, j'ai jamais trouvé une mauvaise expérience ou quelque chose qu'elle aurait vécu, mal vécu entre guillemets, et elle a toujours réussi à être assez intègre pour éviter ce genre de choses après je remarque également qu'elle avait vraiment une vision quand les gens en parlent, en tout cas ils parlent d'elle en termes vachement intellectuels enfin on parlera encore de ça un tout petit peu plus tard mais que elle n'avait pas le profil, entre guillemets, de l'actrice X, un petit peu type, je vais être un petit peu violente en disant ça, mais un petit peu lambda, ce genre de vision qu'on peut avoir très cliché d'une actrice elle elle restait vraiment dans son coin, elle ouvrait sa gueule, elle ne sait pas faire. Et je pense que ça a vachement intimidé et ça l'a vachement protégé mine de rien pendant ces quelques oui. années d'activité dans la pornographie. Mais même au-delà de ça, elle, a un, elle montre très facilement son soutien politique sur les réseaux sociaux. Elle montre son soutien très régulièrement au planning familial, au parti démocrate américain et au mouvement des Black Lives Matter. Enfin franchement, elle est vachement engagée, elle n'a pas peur de le montrer quel que soit son combat. Et tu vois, dans le mainstream, j'ai un peu fait le tour de tout le milieu et je vois, je constate qu'il y a peu d'actrices qui prennent la parole autour de ce genre de, de débat pour défendre leur métier. Je pense que dans les années 2000, il n'y avait pas encore Internet qui s'était développé, on n'avait pas encore cette industrie du podcast, on n'avait pas encore cette manière de s'exprimer aussi simplement auprès du grand public. Ce qui fait que finalement, je regarde, je ne vois pas beaucoup d'actrices hors Sacha Gray qui ont été même invitées sur des plateaux pour parler vraiment de leur travail, de leur environnement de travail, de cette industrie de manière plus ou moins critique, sans forcément la défoncer. Et même en France, je regarde dans des anciennes actrices mainstream, bah je vais avoir qu'en tête Céline Tran qui a fait un super TED Talk, on vous le mettra en lien de l'épisode, qui est vraiment excellent. Aujourd'hui, en fait, on a de plus en plus d'acteurs et actrices mainstream qui commencent à un petit peu sortir de la bulle de l'industrie pour parler de leurs conditions de travail et de l'industrie. Je vais penser au, à l'excellent podcast d'Oli Randall, Unfiltered, qu'on vous conseille encore une fois. Oli Randall, qui est la fille de la photographe Suze Randall. Voilà une figure émérite de la photographie érotique dans les années, je 80, 70, 80, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, si on a des moyens de communication qui permettent aux acteurs et aux actrices de pouvoir échanger de manière plus saine sans avoir à passer sur des plateaux qui déforment vos propos. À l'époque, Sacha Gris, c'est la seule à vraiment faire ça. C'est la seule à vraiment défendre l'industrie du mainstream. Attention, seulement l'industrie du mainstream. Parce que vous allez me dire qu'Eric Lost, elle n'hésite pas non plus à faire des conférences des femmes qui évoluent vraiment dans un milieu pornographique plus éthique. Mais en effet, c'est un peu plus simple pour moi, entre guillemets, d'aller du côté l'éthique en, en allant défoncer mmh. le mainstream alors que de l'autre côté, le mainstream... Bah souvent on a tendance à ne pas les entendre. Quoi. Donc je suis contente d'entendre une personne comme Sacha Grey, qui même si elle a une petite expérience dans le domaine et que c'est une expérience qui est assez particulière vient défendre son travail en ayant un regard tout de même assez lucide sur des conditions de travail qui peuvent être parfois très abusives pour les actrices.
1: Totalement d'accord avec toi et je pense peut-être aujourd'hui peut-être que Nikita Bellucci pourrait rentrer dans ce, oui. ce style d'actrice très mainstream, très hardcore mais qui n'hésite pas à montrer ses, son avis politique et à s'engager. Et en plus ancien, je pense à Nina Hartley qui est vraiment une actrice qui est active depuis les années 80, qui faisait pas mal de BDSM. Elle est encore assez euh, active et connue aujourd'hui. Et elle, c'était plus discret. Effectivement, c'était pas trop auprès du grand public, mais c'était plutôt un engagement en termes syndical dans l'industrie euh, X hollywoodienne. Et si
0: on veut remonter même un petit peu plus loin après ça va aller à contre-courant, ça va être plutôt Linda Lovelace, bah, la fameuse actrice mmh. de gorge profonde des frots qui est devenue activiste anti-porno vraiment et qui a brandi cette bannière mais pendant des années jusqu'à la fin de sa vie en disant que c'était mal. J'ai d'avantage l'impression qu'on entend plus parler des gens qui défendent ce secteur parce mmh. qu'on sait que la publicité négative c'est ce qui marche le mieux. On aime les histoires de drama, on aime les histoires d'abus, on aime tout ouais. ça forcément. On aime tout ce qui est creepy et là l'industrie pornographique c'est une industrie qui est réputée même aujourd'hui encore une fois comme creepy particulièrement en France. Mais par contre, en France, je trouve que ça bouge quand même gentiment, je veux dire gentiment, bon, hors journal du hard, parce que forcément, c'est leur domaine de prédilection la pornographie. Mais j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus d'acteurs et d'actrices mainstream qui viennent un petit peu dans les médias faire des interviews. Je pensais à Combini, qui mmh. met parfois en avant certaines figures. Je pense qu'il y avait même Léo Lulu qui était passé, et au youtubeur Ben Never, quoi qu'on pense de lui, qui, dans ses insomnies, invitait à plusieurs reprises des actrices de chez Dorsel pour parler de leur travail. Et c'est plutôt cool. Donc, ça commence à s'ouvrir... Très timidement, mais encore pas assez pour que ça devienne quelque chose de banal. Ou on va pas regarder l'émission en disant oh « Mon Dieu, c'est une actrice pornographique, j'ai envie d'entendre être creepy sur son travail. » On va se poser ensuite la question, se reconvertir dans le vrai cinéma. Est-ce que c'est possible ou pas, au vu de la carrière de Sacha Gray
1: Avec Sacha Gray, j'ai cru vraiment que j'allais tomber sur une actrice qui allait réussir dans le cinéma. Au final, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'est un peu dur, hein, ce que je vais dire, mais elle a eu vraiment le gros buzz d'être le rôle principal d'un film de Steven Soderbergh. Mais depuis, je trouve que c'est un peu à contre-courant de tout ce qu'elle disait. C'est-à-dire qu'en interview, elle a déjà dit que, voilà, elle, si elle fait du cinéma, c'est pas pour avoir le rôle cliché de la meuf un peu bonne et débile. Alors, elle a peut-être pas le rôle de meuf débile, mais elle reste bah, la jolie fille. Et souvent, on est quand même sur des films, tu le disais tout à l'heure, un petit peu de seconde zone, on est sur des films d'horreur. Et franchement, j'ai regardé les bandes-annonces. Open Window, elle est séquestrée, forcée à se dénuder devant la caméra. Will Duraser, c'est un film d'horreur. Elle joue la meuf super bonne sans cœur. Girlfriend Experience, elle joue une call girl. Euh, donc finalement, bah, tu ne sors pas trop de ton rôle. C'est un petit peu dommage. Et, euh, et je trouve que ce n'est malheureusement pas un exemple d'actrice du X qui a réussi à se tourner et à vraiment faire une carrière dans le cinéma traditionnel.
0: Non, je suis 100% d'accord moi, je vais être plutôt pessimiste sur cette deuxième partie. Euh, déjà, je considère que c'est difficile pour une actrice pornographique de se reconvertir dans un secteur qui n'a rien à voir avec le sexe. J'ai pris des exemples qui sont plutôt français. C'est-à-dire Céline Tran, alias Katsuni, qui est devenue coach sexo et éditrice de BD érotique pour les éditions Glena. Je crois qu'elle ne l'est plus à présent. Mais euh, on a Brigitte La Haye qui tient une émission chez Sud Radio sur les relations intimes et sexuelles. Donc encore une fois, on n'est pas loin. Richard Allan, le fameux queue de béton qui est devenu chocolatier érotique en faisant des, des chocolats en forme de pénis on a Clara Morgan qui reste dans un univers également très érotique en tenant un love shop enfin tu vois moi déjà je vois les exemples français je fais toutes ces personnes qui ont œuvré dans le monde de la pornographie ne s'en détachent pas enfin ne se détachent pas en tout cas de la sexualité à 100% je pense que c'est pas possible parce qu'on leur rebalancera toujours dans la gueule mais toujours qu'ils ont fait du porn, que la sexualité, ça a été euh, leur manière de payer leur loyer, qui est un métier tout à fait euh, bon, voilà, respectable, moi je trouve. Mais malheureusement, aux yeux du grand public, euh, ça ne s'efface pas. Et je trouve que c'est difficile de faire une reconversion en excluant la sexualité de ton parcours professionnel. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'exemple en France de personnes qui ont réussi à le faire. On va peut-être avoir un peu Ovidie, mais même Ovidie, encore une fois, elle est toujours connue telle qu'elle. Il y a toujours un côté sexuel qui revient. C'est un peu particulier quand même.
1: Je pense que c'est la bonne manière de faire, de conserver cet aspect sexuel, parce qu'après tout, bah, vous êtes des professionnels du sexe, donc euh, se reconvertir dans tout à fait autre chose, tout en restant médiatisé, c'est compliqué. Donc euh, soit tu disparais complètement des médias et du grand public pour faire absolument autre chose, en espérant que ça ne te poursuit pas trop dans ta carrière euh, hors exposé euh, au grand public, hein, que si tu travailles en banque, tu ne te fasses pas trop emmerder. Et pour repartir sur les exemples un petit peu d'acteurs et actrices pornographiques qui sont passés par le cinéma traditionnel... Je trouve que la plupart des exemples c'est un film qui va faire un peu euh, le top titre parce que bah regardez cet acteur parano très connu qui fait un film avec une grande actrice mais c'est tout tu vois je pense à James Dean bon, qui mm -hmm. depuis est plutôt connu pour des accusations de viol et de maltraitance par plusieurs de ses ex et partenaires à l'écran dont Joanna Angel d'ailleurs euh, qui a joué dans le film The Canyon avec Lindsay Lohan il était genre le premier rôle donc ça a un petit peu fait du bruit quand même on a euh, bah, comme tu disais Rocco Siffredi qui a joué dans Romance il y a Tabata Cash qui a joué dans un film aussi. Enfin, ils ont un film, mais c'est tout. Mais après, ils n'ont jamais non plus explicitement dit que leur ambition, c'était de devenir un acteur et une actrice du cinéma traditionnel.
0: Non, mais tu vois, c'est pour ça que moi, il y a cet aspect sexuel où... Moi, je sais pas. Je suis actrice. Je me sentirais un petit peu, je sais pas. Bon, peut-être c'est moi qui suis trop impliquée. Mais ça me saoulerait en fait qu'on veuille de moi juste parce que je suis la porn star du ouais. moment et que voilà, mon rôle va quand même se résumer à je me mets un peu à poil et je suis un peu sexy. Tu vois ce que je veux dire Je trouve ça un peu réducteur même de la part du 7 septième art, oui. pas de la part des acteurs de faire ce choix de faire un film. C'est leur choix et je pense qu'il est tout à fait convenable et ils sont sans doute éclatés à faire leur film. Mais je trouve ça vraiment, c'est un peu les traiter comme des bouts de chair et se dire vas-y, on va faire le buzz en prenant quelqu'un, voilà, en prenant une actrice ou un acteur pornographique. Je trouve ça très dédaigneux en fait de la part des producteurs de faire ce genre de choix
1: mais en fait le mieux c'est peut-être euh, de continuer dans un truc sexuel ou non érotique ou non mais euh, d'être euh, maître à bord euh, de sa propre carrière c'est vrai que comme tu parlais tout à l'heure de Céline Tran qui a vraiment ses propres trucs euh, Brigitte Laye qui a sa propre émission euh, Mia Khalifa qui a son propre only fan enfin voilà c'est peut-être au final comme ça que tu arrives à le mieux t'en sortir
0: ouais mais si tu veux te faire connaître dans une industrie qui est déjà très saturée et ça Sacha Grey l'a dit à plusieurs reprises que aujourd'hui elle n'aurait jamais pu percer euh, dans une industrie qui est autant euh, saturée avec Internet euh, qui dégueule de pornographie euh, je pense que tu es obligé de passer par une industrie un petit peu plus mainstream si tu veux te faire remarquer, avoir au moins un coup de pub avant de pouvoir avoir assez de fanbase pour pouvoir créer ton propre Nifan, ta propre industrie et avoir une fanbase assez solide pour pouvoir en vivre. C'est compliqué quand même. Et moi, je me suis penchée un petit peu plus dans l'univers de la série. L'exemple que j'ai trouvé, ça va être Chloé Cherry dans Euphoria, donc la fameuse série avec Zendaya. Où là encore, tu vois, j'avais entendu parler de ces actrices. Pourquoi Oh mon Dieu, c'est une ancienne porn star qui tourne dans Euphoria. Mais j'avais vraiment entendu parler d'elle dans ces termes-là. Et j'ai pas vu Euphoria, donc je, je sais que apparemment c'est une très bonne série. il Faudrait que je la regarde. Et j'avais d'autres exemples où, bah, dans Game of Thrones, quoi. Et tu vois, j'avais trouvé un listing de six anciennes actrices porn qui ont tourné dans Game of Thrones. Pas pour faire quoi pas Pour faire des putes. Donc au bout d'un moment. Euh, pff, tu vois, enfin, encore une fois, tu auras toujours ce statut de star de la pornographie qui te collera à la peau et au cul, quoi qu'il arrive. Et on te demandera toujours de te dénuder devant la caméra. Et ça, ça m'énerve un peu. Et aussi, à l'inverse, il faut dire que l'inverse est possible. C'est qu'il y a beaucoup d'actrices qui ont commencé dans le porno et l'érotique avant de devenir très mainstream. On va penser à Silver Star Stallone. On va penser, voilà, j'avais évoqué dans ma chronique Francis Ford Coppola, Jackie Chan, euh, Frank Sinatra. Vous avez également euh, Catherine Ringer. Bon, elle est plutôt donna Madonna
1: connue. aussi, non ma Madonna, je ne suis pas sûre. Je n'ai pas trouvé
0: Madonna, je ne pas qu elle a fait trouvée. un
1: peu d'érotique avant. Oh, bon,
0: Après, euh, Madonna, ça a toujours été une personnalité sulfureuse. Mais on a Fabrice Luchini. Ouais, lui c'est pardon. Mais c'est vrai. Mais lui c'est vrai. Il a vraiment fait du porno. Emmanuel Berg qui a fait également de l'érotique. Hélène Miren qui a aussi fait de l'érotique. Hugh Jackman, pareil pour euh, le milieu gay. Enfin voilà, c'est quand même possible de commencer dans le porno. Enfin, de mettre, je veux dire, un pied dans le porno. Mais il faut vraiment que ce soit un orteil. Il faut que vous le sortiez très très vite et faut que vous supprimiez <rire> ouais. cette
1: partie de votre vie si vous voulez que ça marche. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Et on va terminer en se posant la question « Sacha Gray, mérite-t-elle son statut d'actrice culte mainstream ou est-ce que c'est sa carrière post-porn qui la porte ?» Alors non, déjà la deuxième <rire> question, je vais dire très clairement non. On a,
0: en fait, dites-vous, quand on écrit le déroulé de, des émissions, on n'a pas forcément fait toutes les recherches qui vont nourrir notre argumentaire pendant cette émission. Donc là, c'est vrai qu'on s'était posé cette question parce que Sacha Gray, on la connaissait surtout comme l'actrice pornographique qui avait réussi à faire plein de choses, à rentrer dans le cinéma, à faire de la musique, à écrire des livres hors carrière porno, donc c'est vrai que maintenant qu'on a fait ces recherches, moi je peux dire très clairement non c'est pas sa carrière post-porn qui l'apporte au contraire, c'est le fait que ça a été une star qui fait qu'elle est toujours ce qu'elle est aujourd'hui
1: je suis tout à fait d'accord. Et moi, par contre, je pense qu'elle mérite son statut d'actrice culte du X. Mmh. Pour moi, vraiment, du X mainstream, elle a un peu cassé les codes. Je ne dis pas que c'est la seule actrice à faire des trucs un peu euh, wrath et à être bonne dans son job. Ce n'est pas du tout le cas. Mais je trouve qu'à cette époque, et encore aujourd'hui, elle a vraiment un truc. Moi, je trouve que c'est une très bonne actrice porno. Je trouve qu'elle a un regard, elle a un jeu. Comme tu disais tout à l'heure, il y a toujours cet aspect où, où ça paraît très sincère quand elle joue et quand elle fait des trucs en plus très hardcore. Je trouve qu'elle a un petit peu cassé les codes, c'est quelqu'un qui gardait ses poils sur, sur son pubis, je le redis, mais je trouve ça quand même un petit peu innovant pour l'époque. Voilà, elle sortait vraiment de ce truc de la meuf blonde un peu esservelée, surtout en termes d'actrice américaine. On est sur une actrice un petit peu mouboudeuse, très très jeune, qui fait des trucs très hardcore, et je comprends que ça soit une figure un petit peu associée à l'ALT. Donc moi, je trouve en tout cas qu'elle mérite son statut d'actrice culte du X. Parce que pour moi, c'est vraiment une très bonne actrice pornographique. Mais en fait, à l'époque,
0: toutes les étoiles se sont alignées pour sa chagrée. C'est qu'elle avait 18 ans, ce qui était très, très rare. Elle commence, elle fait du hard que personne ne voit elle domine un peu. Ce qui était plutôt rare à une époque où on avait tendance à avoir plutôt des actrices pornographiques, comme tu dis, très... Cliché, attention à prendre avec des pincettes ce que je veux dire, mais voilà la blonde avec les seins refaits et cervelé, bien maquillée. Sacha chagrée, elle se démarquait vraiment. Elle avait un look assez, assez mau, quoi finalement par ouais. rapport aux autres. Euh, première scène avec Rocco Siffredi, plus tard quelques temps plus tard avec Manuel Ferrara. Enfin, elle a vraiment eu une ascension qui a été fulgurante et très rapide, qui a duré quelques années parce qu'elle a décidé de son propre chef de s'arrêter là des Sacha grès, j'en vois aucun autre exemple dans l'industrie américaine, donc oui elle mérite son statut d'actrice de, de, culte moi c'est pas la pornographie que je consomme mais je comprends qu'elle ait tant fasciné les gens mais il y a autre chose qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai regardé pas mal de gens qui parlent de Sacha grès, des gens de l'industrie pornographique comme non pornographique et il y a une sorte de fascination que je trouve très malsaine, autour du fait que Sacha Gray, c'est quelqu'un de cultivé. Il faut dire les choses, c'est quelqu'un de cultivé. Elle a une culture littéraire, elle a une culture cinématographique qui est vraiment très intéressante. Elle est très fan de la nouvelle vague. Elle va lire vraiment des, des vieux auteurs français, des, 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 des lumières. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui aime se cultiver, qui a vraiment une soif de connaissance infinie et j'en ai marre de, de lire dans des interviews oui elle a une manière de baiser tellement intellectuelle, elle était tellement en train de lire un livre à chaque fois sur les tournages enfin il y a une fascination où quand les gens parlent de sa chagrée, il y a toujours ce mot
1: intellectuel qui revient et ça m'agace profondément et eh bien, complètement d'accord aussi avec ça. <rire> non, c'est vrai que c'est en fait ce qui m'a le plus énervé, Je ne dis pas qu'elle euh, est bête. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, effectivement, d'assez cultivé, qui a une bonne culture, qui adore l'art de manière générale, qui est un peu touche à tout. On l'a vu, elle fait de la musique, elle fait du ciné, elle fait de la littérature, elle écrit. Mais en fait, le traitement médiatique de Sacha Gray, je le trouve euh, abusé. <rire> C'est-à-dire que c'est vraiment la chouchoute des médias. Pourquoi parce qu'elle euh, sort du cliché euh, de la femme euh, qui a une enfance difficile, euh, qui est rentrée dans le porno parce que traumatisée, euh, un petit peu bébête, parce que pour montrer son sexe en gros plan, il faut être un petit peu con-con quand même. Du coup, ça crée une espèce de, de condescendance envers toutes les autres femmes. Mais c'est un petit peu comme Ovidie, tu vois. Ovidie, c'est pareil, elle était surnommée l'intello du porno. Et c'est pareil pour Sacha Gray. C'est l'intello du porno, pourquoi Parce qu'elle aime Godard, Pasolini, euh, qu'elle lit plein de romans, que son nom est une référence au portrait de Dorian Gray. Et du coup, bah, tu dévalorises toutes les autres femmes qui font du porno, qui sont leur carrière, qui sont leur gagne-pain. Tout ça parce qu'à côté, tu as une fille euh, qui a fait un peu d'études. Et je trouve que c'est vraiment le traitement médiatique qui m'agace. Parce que oui, elle est très intelligente, elle a plein de culture. Est elle, elle est très cultivée, mais ce qu'elle fait à côté, euh, bon. Euh... Alors je sais pas ce que valent ces romans, ça se trouve, c'est très sympa. Elle est un peu touche à tout, mais elle n'a pas fait grand-chose non plus au final. Il n'y a rien de très marquant dans sa carrière, à part sa carrière pornographique. Enfin, J'aime pas trop la manière de la traiter de voilà, féministe du porno et, euh, et intello du porno parce que c'est une manière d'insulter toutes les autres femmes et de les dévaloriser comme des meufs un peu teubées.
0: Bah c'est un peu ça et tu sais, t'as un peu l'impression que euh, les, les témoignages, les éloges que j'ai vu porter envers Versailles Chagrès, ça venait pour l'essentiel d'hommes, il faut dire ce qui est et là j'ai essayé de retrouver l'article des, des In Rock, euh, l'interview de Sacha Gray euh, euh, où euh, c'était l'époque où elle faisait The Girlfriend Experience, donc elle était venue en promo pour le faire, alors malheureusement le site est shut down mais il y a tout un truc en fait au, au début des Rock. je ne sais plus qui a écrit cet article mais c'est un, un... Un journaliste très connu dans un rock et franchement j'avais lu ça j'ai fait mais c'était sur quelle planète quoi faut arrêter enfin je vous aurais bien lu un extrait mais tout est shut down je sais pas grave on vous mettra le lien en, en description mais il y a toujours ce truc en mode mon dieu elle fait du sexe et elle aime lire mais elle est fascinante cette femme <rire> tu sais c'est un peu wow. comme ça tu fais mais mais vous êtes con enfin tu sais, moi, je trouve ça hyper réducteur, hyper malsain, que ce soit pour Sacha ou pour les autres actrices. Je fais, mais il faut arrêter de voir des actrices pornographiques comme des esservelées. Il y en a plein qui ont de la culture. Et comme tu dis, Ovidis c'est aussi un cas où moi, je vois toujours qu'on l'appelle aujourd'hui l'intéglo du porno. Je fais, non, mais il faut arrêter, quoi, enfin. On peut avoir de la culture et aimer la sexualité et la pornographie. C'est vraiment trop réducteur. Et je trouve ça problématique ou même... Quand on décrit son jeu, il y en a qui le disent d'intellectuel. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'est un jeu intellectuel, parce que ça m'intéresse. Parce que si c'est juste. Enfin, elle a un jeu, hein, je ne vais pas dire le contraire. Elle a une manière de regarder la caméra, elle a une manière de baiser, elle a une, une manière de kiffer ça, qui est très particulière et qui est unique. Mais quand je dis oui, même dans sa manière de regarder la caméra, elle est intellectuelle, je fais mais qu'est-ce que tu racontes Ça ne veut rien dire. Ce que tu dis n'a aucun sens. C'est. Voilà, tu as l'impression qu'il y a une sorte de figure de proue, enfin, d'éloge qui est montée. Enfin, qui... c'est limite une légende une déesse quand les gens en parlent. je fais, mais. Faut peut-être se calmer quoi, enfin. Je sais pas, moi ça me, ça me mettait très mal à l'aise quand je cherchais des interviews d'elle. Mais avec tout ça Mina, est-ce que ça
1: t'a excité, ça choquerait eh bien, sa carrière ne m'a pas excitée tant que ça, <rire> sa carrière post-porn. En enfin, revanche, je suis allée revoir du coup pas mal de vidéos d'elle euh, porno euh, disponibles sur les tubes. Et moi, je trouve qu'elle a quelque chose et je trouve que c'est une très bonne actrice porno qui fait des vidéos très excitantes. Donc oui, euh, en re-regardant des vidéos euh, porno de Sacha Grey, même si aujourd'hui le style très wrath brutal n'est plus du tout ce que je regarde régulièrement, je trouve quand même qu'elle est très excitante. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité?
0: Non, pas vraiment. Parce que d'une part, ce genre de pornographie. Euh ne m'excite pas, je ne vais pas dire ne m'excite pas parce que j'aime bien un petit truc de temps en temps, mais ce n'est pas forcément la pornographie vers laquelle je me tourne. Sacha Gray, je trouve qu'elle est, est une femme vraiment sublime, je trouve qu'elle est très intéressante, je reconnais qu'elle a un jeu, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui correspond à mes goûts. Encore une fois, c'est de la pornographie mainstream. Je trouve qu'elle est quand même tournée plutôt pour un public masculin que féminin, et c'est là où je sens que je ne suis pas concernée quand je vois Sacha Gray qui lèche des toilettes, Sacha Gray qui domine des hommes, qui domine Rocco Sifoyen en lui disant, tape-moi dans le bide. Voilà, je, je vois que je ne suis pas le public cible, je vois qu'en plus, je ne suis pas forcément très attachée à ce genre de pornographie, donc j'ai tendance à dire non, je n'ai pas du tout été excitée par sa pornographie, même si je reconnais qu'elle est très intéressante et qu'elle peut être excitante, en tout cas pas pour moi et pour sa carrière post-porn. Bah, je suis déçue parce que je m'attendais vraiment à la voir briller dans des domaines, et tu sais, plus mes recherches passent, plus je fais, je fais cinéma, donc Ok, je me suis un peu emballée, musique, j'écoute, je fais « Ah oui, en effet, c'est pas terrible, littérature, ben, j'ai pas lu, mais ça a l'air chouette ». Et je fais « Finalement, c'est pas quelqu'un qui a brillé tant que ça, c'est vraiment une légende du X plus que quelqu'un qui a réussi à se créer une vraie carrière hors pornographie. Sachant que même sa carrière hors porn, elle est toujours rattachée à la sexualité, à la pornographie. Donc même ça, on n'est pas face à une personnalité qui a réussi à s'en détacher, je m'attendais à ça. Donc peut-être que j'avais un peu trop d'attentes et que je suis un peu déçue en ça. Mais euh, ouais voilà, c'est Sacha Gray, ça restera une personne qui a brillé de par son parcours plutôt que de par euh, sa musique qui reste fortement discutable et
1: également ses rôles au cinéma. Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de faire plus ample connaissance avec Sacha Gray. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez
0: toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le N'importe Q et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta at N'importe pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on s'y a dans deux semaines. Allez, ciao Daniel,
1: bien La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous, nous préférons nous rester ici On va s'en donner à cœur joie
0: Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai
2: trouvé la queue qu'il me faut Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi
0: Hey, ciao